0: Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio.
1: Están escuchando... 808 Radio.
0: Hola, 808. Radio Castilla-La Mancha. Joycol System F Inesec.
1: 808 Radio. You're listening to... 808 Radio.
2: propondrá realizar el segundo ejercicio de regresión al pasado para redescubrir y recuperar alguna de las joyas sonoras de otros tiempos. Joyas como este Born Sleepy, de sobra por todos conocido y que llegó firmado por los revolucionarios Underworld allá por el año 1996, siendo parte del filme Transpotting. Un recuerdo que sirve para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente, alias Joy Call, y otro de los que, de nuevo, una semana más, aquí, en pleno mes de agosto, están en el estudio. Francisco Esquivia, Sistenfe, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Y Raúl Álvarez, Nesec, hola. Quiero vacaciones. Ya queda poco. Exijo vacaciones. Ya queda poco. Un pues si me Leyendas. Queda, pues si me queda un
3: mes, para mí, por lo menos bueno, para irme. claro, es que
2: aquí a tú mío. eres de esto con retraso en el tema de las vacaciones. En todo. Un Leyendas parte 2 que nos llevará en un viaje en el tiempo de 120 minutos a volver a escuchar algunos de los temas que marcaron época y el camino de la música contemporánea sintetizadores exprimidos Cajas de ritmos estrenadas y sonidos novedosos que firmaron artistas como Octa One, Moby, Gruff Armada y muchos más. Música que vas a poder seguir al minuto a través de nuestra cuenta de Twitter de ese arroba 808-radio, en el que ya. ¿Ha aparecido esto que está
4: sonando, Fran. Cuéntanos Pues yo empiezo con uno de los temas indispensables del sonido house Hablamos del italiano Don Carlos y su Alon Publicado por Calypso Records en 1991 Puro sonido house
2: Don Carlos, viaje al pasado con este Via señor.
4: Sí, hasta 1991, ya digo, uno de los temas indispensables y, y, y bueno, pues eh, aquí lo ha dejado claro, ¿no? Puro sonido house del bueno.
2: Y tú, Raúl, ¿qué tienes preparado para este Leyendas 2? Pues un programa
3: un poco ecléctico, un poco... Batidora, no lo sé, Thermomix, si se permite la publicidad, y si no me vas a sancionar por la publicidad, en el que me guía un poco por cosas bastante distantes. La primera de ellas, para 1998, a Francia, a través de Different Records y Disques Solis, eh, para descubrir a el Pris Choc, este lanzamiento que sacó Don Etienne de Crecy, eh, que masterizado por Alex Gupa que marcó para mí un, un hito y en lo que es en la música electrónica y que todavía hoy en Discox, para sorpresa mía de propios y de extraños, sigue considerado como reggae.
2: Empieza el recuerdo en clave House, pero sin lugar a dudas, con ese Don Carlos y ahora con esto, Raúl.
3: Sí, no, a mí es un tema que yo no sé por qué, vamos a ver si sé por qué, lo, me entró en un playlist de Spotify, hay que decirlo todo, hará cosa de cuatro o cinco semanas y dije, ostras, eh, madre mía, tiende que sí y de hecho le das a me gusta para tenerlo ahí en guardado, la lista ¿no? y guardado y, y traerlo que luego no se te olvide porque si no en ese momento te parece una muy buena idea pero a la media hora ya se te ha olvidado algo parecido me ha pasado a mí con esto con Comics, el proyecto tras
2: el que George Levins daba rienda suelta a su creatividad basada en los ritmos rotos, los bajos descomunales y las cristalinas melodías en torno al drama and bass un proyecto que creó himnos como este Be True que formaba parte de quizá el mejor álbum de este género Aquel maravilloso Call to mean, Publicado originalmente En el año 2007 A través de Metal Heat Nos hemos ido muy atrás en el tiempo, a 2007, bueno sí, hace ya 13 años de, de aquello, 14 años, que se publicó este Vitru True de cómics, el proyecto tras el que se esconde George Levins y que fabricó aquel año quizá uno de los discos más influyentes y reconocidos del género Drum and Bass, un disco del que nosotros pues, hemos extraído este Vitru True, disco, ese Call to Mean, publicado en el sello Metal Heat. La
4: siguiente de las historias nos hace arrancar el DeLorean y viajar a dónde. Pues eh, continúo con la neoyorquina Robin S. y su hit Show Me Love, publicado en 1993 por la discográfica Big Beat. Y bueno, este tema está considerado como uno de los himnos de la música dance de todos los tiempos. generador de ideas.
5: Vale, Ari. en realidad, te van a decir, o te lo dicen todos los protagonistas eh, a través del libro, que más que un estilo musical, que luego ha acabado, ha acabado siendo, es como una especie de estado mental, es como, como casi casi una manera de ver la vida de ellos, ¿no? Y, y si quieres, sobre todo, una manera de, de pinchar y de entender un poco este... este ¿no? extraño oficio de
4: Disney. Hola, soy Luis
5: Costa, tengo 48 años y me dejan escribir y pinchar en algunos sitios. Lo que sí es verdad es que desde muy pronto se acuña como término porque eh, los, los fabulosos cuatro ingleses que van al 87 a Amnesia por Oakenford por y Danny Rampling. Se pillan sus pastis y flipan con la música que está, que está pinchando Alfredo y, y Leo más Y de ahí, de esa mezcla un poco de, de loquísima y de ese ambiente, además, tan especial en, en Amnesia, a altas horas de la mañana, saliendo el sol, y con esta música brutal y más underground que están pinchando, ellos se vuelven a, a, a Inglaterra, empiezan a montar sus primeros clubs que es un poco la semilla de la escena Acid House y Rave inglesa. Y en el 88, o sea, ya a principios del 88, o sea, ese invierno, digamos, Trevor Fang, este es uno que ya conocía muy bien el ambiente, y que lo que hace es recopilar en el Balearic Beach volumen 1, compila todos los temas que han estado pinchando. Eh, estos DJs, ¿no? el núcleo duro del, del Balearic, que son Alfredo y Leo en Amnesia, César de Malero y Pipi en Pachá, y Nelo, que es un DJ que viene de Barcelona pinchando música más oscura, en el Gloris, que es un re-after, ya es el, el, el after de después de Amnesia. ¿no? Entonces al final te das cuenta, y por lo que ellos te explican, que también eh, no acaban de estar cómodos con, con esta historia del Balearic porque ni se los citan, ni, ni nadie les consulta cuando van a hacer el recopilatorio, ni se los menciona, ni se les agradece eh, nada, y se lo encuentran a la temporada siguiente, que se lo regala quien sea la discográfica, eh, mira, hemos sacado esto y tal, y se quedan un poco flipando como diciendo, bueno, ¿pero esto qué? ¿Y esto de Balearic? En realidad, son los que acaban saliendo en el libro son, son 79 los personajes que están, y son cientos de horas de entrevistas que no sale, al final no ha salido todo, imagínate, es un currazo, es, de chi, es, una, es un curro de chinos al final, porque bueno, han sido tres, han sido tres años, que si lo piensas, al final tam, tampoco es tanto, de, con una pandemia de, de por medio, ¿no? Pero sí, lo difícil es al final cómo vas eh, atando todo el discurso cronológicamente y que tenga sentido y que tenga flow también, ¿sabes? Que tenga gracia y que sea menos. Ellos te tienen que explicar su propia historia y la suma de estas historias luego explican la historia global y cada momento. Entonces, yo creo que lo importante es que ellos se sientan cómodos, además, eh, de alguna manera, te ven como, como uno de los suyos, ¿no? Me, yo, yo también pincho desde, desde hace muchos años, eh, trabajo en, en, en prensa en, en, en un club importante de mi ciudad, que es Zamatá, y llevo colaborando como periodista prácticamente desde, desde que empecé a pinchar también. Pues han pasado muchos años y, y noches muy largas y, 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 y que se juntaban con los días. No es fácil, no es fácil, pero vas tirando, vas tirando y al final el que no tiene tantos recuerdos, a lo mejor sí que tiene buenas opiniones, porque al final, la última parte del libro, ya en la parte de los más reciente, de la última década, y los dos capítulos que cierran el libro, van recuperando una serie de reflexiones, que creo que son muy interesantes, que de alguna manera nos llevan a un, a un escenario y un posible escenario de lo que podría o debería ser Ibiza, de dónde, a dónde debería volver y, y de dónde debería salir. Seguida encontré a Cristian, que yo ya lo conocía, de hacía años de, la, de, de aquí a Barcelona, de trabajaba en la radio y tal. Sabía que llevaba años en Ibiza y que iba, iba y volvía y que había estado viviendo allí unos años. Se lo propuse y se tiró de, de cabeza. Pues yo lo que hice es eh, hacer varias entrevistas, sobre todo el principio. Yo quería arrancar sobre todo la historia y darle, en cuanto a las entrevistas, y darle ya la, la forma para, a partir de ahí, que tuviéramos los dos el modelo de hacia dónde ir después ¿no? pero tío, debería haber muchos más libros yo que sé, desde la escena Breakbeat de Andalucía ¿sabes? por decir algo a toda la escena Rave del norte de Cataluña y el sur de Francia esas conexiones eh, no sé, hay, hay, hay muchísimas escenas de las que se debería hablar o incluso, yo que sé de, de sellos o eh, hablar de la historia del vinilo en España yo que sé, hay tantas cosas de las que Hablar de las que debería haber de una manera natural mucha más bibliografía, que hay que ponerse a ello.
6: 808
0: Radio 808 Cada noche del sábado con joy Call System F Nesec, aquí en CMM Radio.
2: Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Seguimos viajando al pasado y ahora escuchando otra propuesta por parte de Raúl. Pues, eh, ¿tú te has
3: enamorado alguna vez de un videoclip? Sí, por ejemplo, el de Darude, de la semana pasada. Te enamoraste, ¿no? Te enamoraste del videoclip en cuestión. Claro. Pero te has enamorado de la actriz que salía en el... Pues a mí me pasó algo así con este vídeo. Es muy platónico, ¿no? Sí, es un poco platónico, evidentemente. Yo sentí romántico y tengo mi corazoncito y esas cosas. Y a mí me pasó en el año 2001, con 16 años, eh, que cuando descubrí eh, este vídeo, aparte de la canción ¿no? y evidentemente del grupo, como es Grupo Armada de este My Friend, el videoclip me chocó tanto y me pareció tan maravilloso todo lo que reflejaba ese videoclip a través de los ojos de, de la chica, incluso la actriz me pareció guapísima y siempre la tengo un grato recuerdo
2: Armada que hace, pues eso, unos meses estuvieron por aquí con música nueva. También se andan por ahí remezclando a gente, pero en esta ocasión Raúl, pues, ha decidido viajar al pasado a recordar aquella infancia en la que uno se enamoraba de lo que veía por
3: la televisión. Encima de un videoclip que es uno de los cortes, vamos a decirlo, no más eh, pisteros, no, ni hit de grupo Armada, pero Creo que es reconocible por casi todo el mundo que alguna vez le ha escuchado. Y bueno, mientras que estamos aquí, franillo y yo viendo el videoclip de, de Gruba Armada, de, de My Friend, pues bueno, tú presenta el siguiente tema. Lo tiene que presentar Fran porque lo
2: trae él y además de un sello de unos personajes que tienen premio Grammy Aquí también hay Grammys en esto de la música electrónica Sí
4: señor, y es que seguimos con el clasicazo de, del sonido House, clasicazo de House Hablamos del conocido House Music de Eddie Amador, publicado en 1997 por el sello del dúo Deep Disc Yoshitoshi Esto se incluyó en un montonazo de recopilatorios y esto fue un pelotazo en Ibiza brutal
7: Your thing, hey body thing
2: que de momento de momento se está apoderando de esta segunda entrega de las leyendas y esos programas va, especiales y se va a
4: seguir apoderando porque yo traigo todavía mucho, mucho House y bueno pues este House Music de Eddie Amador, muy conocido por todos A mí me trae muy buenos recuerdos de, de adolescente Este clásico nos
2: lleva a 1983 El año en que se publicó uno de esos sencillos Que fusionaban el sonido Italo junto al Electro Un atrevimiento en forma de One Hit Wonder Como le gusta decir a Raúl Que tiene por nombre Spacer Woman Y que firmaron Maurice Cavalleri y Giorgio Stefani Bajo el proyecto Charlie Del que poco más se conoció 1983, tú, Fran, ya estabas por aquí, por este mundo. Sí, yo nací en el 82, el 11S del 82, así que sí. Fíjate, ¿y qué pasaba por ahí, por el 83? ¿Qué recuerdas?
4: No recuerdo nada, era muy pequeño, un año solamente, tío.
2: Bueno, casi que creciste con esto, porque hay que decir también, algo que me he dado cuenta y que Raúl seguro que también lo controla, bueno, y tú también, Fran, es eh, que antes salía un tema, por ejemplo, en el año 82 y pegaba el
4: pelotazo en el 85 Sí, eso ha pasado mucho, siempre o, o se extendía en el tiempo, a lo mejor un tema mucho tiempo, sí, sí, es increíble, ¿eh? sí, 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 que sí Tengo sí, aquí
2: sí. alguno que eso, que ha salido en el 82, por ejemplo y hasta el 85 se volvió a hacer un repress y fue cuando pegó el pelotazo, es sí,
4: Incluso eh, salía un tema a lo mejor en el año 85 y no se incluía en las listas de éxitos a, uh -huh. a lo mejor en el, hasta el 87 o algo así eso es
3: Raúl, a ver esto, One Hit pues, Wonder eh, Aquí Fran no había nacido Bueno, One Hit Wonder como tal es lo más reconocido Pero sí que es verdad que hay otros temas Como uno de unos meses antes I'm Ready Que también fueron grandes hits Hablamos de Cano de, de esa banda, por decirlo de alguna manera Italiana, de electropop y tal o disco, porque no podría ser de otra manera. Y la verdad es que pues, hicieron grandes temas dentro de, de este sonido y fueron referencias. Y lo que es claro que este It's a War es una de las más reconocibles.
2: Es la guerra, dice Cano
3: Bueno, pues era la guerra de las pistas de baile en el que en 1980-81 Había guerras en aquella época Sí, seguro, sí, el mundo en teoría solo ha estado en paz 52 años desde que podemos contabilizar la historia Sí, desde. Eso es un cálculo que hicieron hace muchos años unos historiadores en un estudio bien, Que Estar no... también acompañado claro. ¿eh? Calculaban que solo había 50 años en la historia de toda la humanidad en los que podrían podría decir que no había conflictos
2: y ahora mismo estamos, bueno no sí, ahora mismo, sí, sí. Bueno, Aquí en España no Aquí en España no hay conflictos bélicos Fran, vamos a por un conflicto Musical sí, y señor. en este caso Venga, positivo
4: Retrocedemos hasta 1988 para traer de vuelta A la formación de Chicago Fortune y su conocidísimo Can You Feel The Bass Uno de esos tracks que abrieron La puerta a lo que se conoció luego Como el Aziz House
8: the heat of the beat, the bass took control of me, and made me move my feet, the magic charged through my body, I needed some space, or this is more than just a dance, it's time to pump this place, pump my body. My soul, of my mind, take control of my body, of my soul, of my mind, and lose control. Can you feel the face? Can you feel the face? Some more. The bass drives my mind all oh, so insane. I feel no misery, I feel no pain. The bass inside my mind takes control of my brain. It sounds um, Put my body
2: proto -música de baile que figuras como Fortune, pues tiene estos primeros estas primeras piedras, ¿no? Si sí. lo podemos llamar estas primer,
4: primeras piedras de sobre todo del sonido hace house ahí podemos notar eh, esa 303 y, bueno, pues este Can You Feel The Bass Que todo el mundo, si la gente no lo conoce, debería de conocer Así que, bueno, temazo
3: Y esto yo creo que no hace falta casi ni presentarlo Bueno, pues tiene cosas curiosas este tema De hecho, sí. en, en el álbum en el que se lanza en Estados Unidos Sale dentro de un lanzamiento En Inglaterra se llamaba el álbum The Story So Far También había salido previamente, como hacían en los años 90 Bajo un EP, un single llamado Instinct Dance Hablo de Moby Y de este go que está sonando aquí de fondo Del año 1991 Y que como ya podéis observar Pues ha salido en un montón de sitios Y bueno, lo podéis encuadrar donde queráis Pero lo que sí que está claro Es que es una auténtica leyenda
1: Generador de ideas. La propiedad intelectual se define como el conjunto de derechos que nos corresponden a las personas autoras y a otros titulares, como pueden ser artistas, productoras, etc., respecto de las obras que creamos y producimos. Eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que resultan de la autoría de cualquier producción científica, literaria o artística. Pero tampoco hay que olvidar que también dice que toda persona tiene derecho a, to a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten de él. El equilibrio entre estas dos cuestiones, que las personas creadoras podamos beneficiarnos de los frutos de nuestras obras y, por otro lado, poder garantizar el acceso a la cultura a todo el mundo, tiene que ver con una característica especial de la propiedad intelectual, que es la temporalidad. Esto implica que en un determinado momento las obras y producciones caen en dominio público. Hola, soy Ainara Legardón, música y artista autogestionada. Los derechos de las personas creadoras se llaman derechos de autor o de autoría. A mí me gusta añadirle esas dos letras. Y los del resto de titulares, que puede que no sean personas autoras. Estos se engloban en los llamados derechos conexos. Desde mi punto de vista... La desinformación y la falta de herramientas para negociar bien los contratos de cesión por parte de, de quienes somos el eslabón más débil de la cadena, o sea, las personas autoras y artistas intérpretes, conlleva en cierta manera una pérdida de nuestra capacidad de decidir y controlar nuestra obra, puesto que se realizan cesiones de derechos de una forma amplísima. En el ámbito musical, por la propia naturaleza de la obra musical y su gran capacidad de difusión, a diferencia de otros sectores artísticos en los que la obra puede ser única o contar con una serie muy limitada de ejemplares, por ejemplo una escultura o una serie de grabados, eh, resulta casi imposible realizar una gestión individual de derechos eficaz. Hay muchos usos de nuestras obras que son de muy difícil o de imposible monitorización y control por nuestra parte, y es por ello que las entidades de gestión colectiva adoptan una gran importancia en este sector, sobre todo. Por el mero hecho de la creación de una obra, la ley ya nos considera personas autoras y obtenemos una serie de derechos de carácter moral. Hay otros que son de carácter económico que se generan desde el momento en que una obra o actuación se comunica públicamente, se toca en directo, se pone a disposición en plataformas de streaming, suenan la radio, etc. O se reproduce en distintos formatos como CDs, vinilos o también formatos digitales como MP3, WAV, etc. Algunos de estos usos eh, generan los llamados derechos de gestión colectiva obligatoria y solo las entidades de gestión colectiva pueden gestionarlos y repartirlos. Y otros son de posible gestión individual que podemos llevar a cabo las propias personas creadoras. Ahora coexisten con las entidades de gestión colectiva los llamados OGIS, Operadores de Gestión Independiente, que son empresas que pueden gestionar los derechos exclusivos, los de gestión individual, y que vienen a ser una alternativa en determinados casos, eh, no en todos, a las entidades de gestión colectiva. Digo que no en todos, puesto que la gestión colectiva obligatoria sigue por ley en manos de las entidades tradicionales. La autoedición de tu propia música no implica que tengas que dejar de cobrar tus derechos, de hecho, si realizas una buena gestión, probablemente llegues a cobrar más por la explotación de tus canciones. Los nuevos modelos de gestión tienen que ser transparentes, apoyarse en las últimas tecnologías para la identificación y el reparto de derechos, de forma que haya trazabilidad entre un acto que genera derechos, el, de, el dinero recaudado y el pago a quien sea titular legítimo de esos derechos. Mientras siga habiendo opacidad en la gestión de la propiedad intelectual, seguirá habiendo desigualdades y desequilibrios que únicamente nos perjudican a las personas autoras y artistas. 808 Radio
2: Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Más sonido facturado en Italia es el de este Neue, que creó en el año 1990 Roberto Pasera, bajo el sobrenombre de Tecnobert, una batidora sonora que contiene desde samples de The Human League, la voz de Nina y una melodía de sobra conocido por todos y que daba forma al Happy House de la banda británica Siouxsie and the Bansies. viaje al pasado que nos lleva a 1990 al país de Italia a conocer este tema que Roberto Passera creó bajo su alias bajo su proyecto Tecnobert, este Neue que conforma una batidora sonora que contiene desde samples de The Human League, la voz de Nina y esa melodía que bueno todo el mundo conoce y que forma parte de ese Happy House de esa banda británica también hiper conocida, Seuxi and the Bansis. Fran, ahora tú, ¿qué tienes preparado por ahí?
4: Pues yo sigo con, en, el, en el año 1998 para recordar uno de los himnos de la música House de Chicago. Eh, Joe Smooth lanzaba este hit de nombre Promise Land que incluso se llegó a colar en la lista de los 40 principales de nuestro país en 1989.
2: Acostumbramos aquí semana tras semana a adelantar lo que va a sonar, lo que está sonando, lo que llegará del futuro, pero ya sabes que el mes de agosto siempre toca hacer regresión, redescubrir y volver al pasado. Así que muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor los más entrados en edad, pues están diciendo, uh, aquel 1989 qué bien lo
4: pasaba en las discoterrazas del pueblo ¿eh? porque, sí, porque en todos en todos los pueblos había siempre alguna discoterraza o alguna terraza hay una revista sí? por aquí que se llamaba Bisagra,
2: en la provincia de Toledo en la que había un reportaje lo voy a buscar y, y cuando en el Twitter lo vamos a poner eh, que En el que decía que había miles de terrazas Y de discotecas Que Castilla-La Mancha era la comunidad sí, sí. autónoma de España Que tenía más
4: locales de ocio nocturno Sí, sí, era, era brutal Yo recuerdo, a ver, mis hermanos yo Soy el pequeño de, de tres hermanos Y yo recuerdo a mis hermanos hacer ruta por los pueblos Era brutal Así está Fran, ¿eh?
2: Tiene unos gemelos Está ruteo ya.
4: Estoy ruteado ya Menudos gemelos <risa> tiene de
2: andar Y de, y de moverse por, por toda la geografía de Castilla-La Mancha Como tío. gente ¿Cuál es el sitio más... Eh, divertido, que has estado acá Castilla-La Mancha poniendo música. Family. Así, venga, rápido, dilo.
4: Hombre, divertido, family siempre. Vale, pero de un pueblo. De un pueblo, Pff, yo que sé. Sin hacerle El menos a Real nadie. De Campo de Cristana, por ejemplo. Campo
2: de Cristana, ¿no?
4: Sí, sí,
3: sí. Ahí buen, me lo
4: pasé muy bien, siempre lo digo
3: Buen sitio, buen pueblo, buen lugar Raúl, ¿qué es esto? Pues esto es un tema que a todos nos suena en nuestra cabeza a buen seguros del año 2003 Lo firman dos griegas, Mark Shocks Aunque bueno, luego se fueron a vivir a Londres, creo, una cosa, así, una cosa así Y tiene un título tan sugerente como apetecible, Popcorn
2: de Y, joder, qué bien encantado
3: Pues ya lo has dicho tú todo. A ver, pues es lo que lo ha dicho Fran antes y, bueno, pues tú ahora, pues eh, una cosa curiosa. Y siempre... Esto sí que es un, un one-hit wonder. Total, ¿eh? Sí, no se la volvió a ver a estas chicas. Bueno, o no, sea, salía en su primer largo eBay Queen, que se llamaba, que también era una cosa que estaba ahí en todo su apogeo. Y luego, bueno, lo último que hay de ellas aquí estuvieron en Discogs es Our Girls on Films del 2018 ¿tabes? Londres absorbe mucho
7: Bueno,
2: oye Los profundos 80 en sus principios Regalaban sonidos novedosos como los de Metallica Los de la unión de Curro Rodríguez a la voz y el sintetizador Fernando Cañada a la voz y a la guitarra Fernando Cabello al saxo Ana Valenzuela a los coros Y Ana Villacorta también a los coros Que formó uno de los primeros grupos de Tecnopop en España Firmaron la primera referencia del mítico sello Lollipop Que incluía a su futurista Datos Imagínate la España de 1980, viniendo de donde veníamos y que la gente escuchara esto de golpe en las radios, en todos lados y que se empezara a, a plantar ese germen que hoy en día prácticamente perdura, ese tecnopop que venía, pues eso, a intentar hacer lo que se hacía en Europa, ¿no? Vamos a ver, The Pets Mode, todos estos grupos que ya a lo mejor estaban pues medianamente consolidados, New Order, todo ese sonido, que bueno, aquí artistas como Metallica, pues plasmaron en una serie de discos de los que nosotros, del que nosotros te hemos extraído este datos, que formaba parte de la primera referencia de otra cosa mítica, ese sello llamado Lollipop, pues eso, que también alberga en su catálogo mucha música de esos años 80 siguiente de los viajes, ¿a dónde? Pues seguimos
4: con otro de los clásicos más importantes de la música electrónica y no es otro que el Blackwater del dúo de Detroit Octane One junto a Ann Sanderson en los vocales y, bueno, pues himno absoluto del sonido de Detroit. Recuerda
2: que somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 aquí, en la Radio Pública de Castilla-La Mancha.
4: combo. Himno infinito. Este Blackwater de Optan One, poco más que decir. Yo creo que lo conoce todo el mundo.
2: Todo el mundo. ¿Te acuerdas el día que lo bailamos juntos en un brunch in the park? Sí, 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 ¿Quién sí, era?
4: Sí. Eran ellos
3: mismos, claro. ¿no? Ellos... Han dicho un brunch. Brunch in
4: the park. Brunch in, y, y... in the
3: park en Rusia.
4: Era con él, eh, Mudiman también, ¿te acuerdas? Con ellos.
2: Sí, sí, me lo ha leído sí, sí, sí. allí con, su media, con su media en la cabeza. Sí, sí, brutal. Cual bandolero pues. ladrón de bancos. Brutal. Otra leyenda, Mudiman
3: Raúl, ¿qué es esto? Pues esto es una leyenda mucho más joven, por llamarlo de, de alguna manera. Y esto compuesto y del proyecto que sale de Arman Valhelden y A-Track, Alan Maklovich. Que lo conocéis todos y que en su momento, año 2009, petó, pero fuerte, fuerte, y que de alguna manera vino a reintroducir el género desde el 2009 hasta nuestros días. Eh, Duck Souls, Barbara Streisand. Barbara Streisand.
0: I will save a bunch of radio.
6: Barbra Streisand.
4: Generador de ideas.
9: No tenía pensado escribir este libro, de hecho estaba metido en, en, en la preparación de proyectos para cine y televisión y, y tenía totalmente descartada la literatura. Hola a todos, encantado de estar aquí con vosotros. Mi nombre real es Julio Vila Albert, escritor. Yo voy a unos años preparando proyectos para cine y televisión. Acabo de publicar mi cuarto libro que se titula Confesiones de un DJ Remix. Viendo que todavía recibía muchos mensajes de gente que quería adquirir el primer libro, Confesiones de un DJ, que se publicó en 2007, y si, mirando ese libro detenidamente veía que era imposible de reeditar porque se nota que está escrito por un amateur, pues agarré cuatro meses que pillé así un poco que podía dedicarme a ello y he reescrito el libro. Yo creo que para cualquier guionista, escritor, tal, es a veces recopilar material... De, de, de que se le puede sacar mucho partido a nivel de contenido, que tenga distintas tramas, que, que, que pasen muchas cosas, que combine acción, tal. Es muy, no es fácil, a mí por lo menos no me parece fácil. Incluso bueno, hay grandes obras que, 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 que se basan en un trabajo de documentación inicial, lógicamente. Entonces veía que ahí había un material muy potente, o sea, eh, que habla de muchas cosas, eh, cosas que todavía, temas que todavía están ahí, en, en, que son candentes. O sea, al final la música electrónica lógicamente sigue existiendo, sigue habiendo un circuito, eh, hay drogas, hay artistas, hay mercado discográfico, encima ahora que está todo como, que es todo como mucho más descarnado, que lo explica bastante bien el libro, o sea, ahora es todo mucho más salvaje, no sé, si es la impresión que recibo, a efectos de, de no te contratan si no tienes seguidores, eh, mil cosas, ¿no? Y luego el miedo interior del artista, o sea, hay gente que cuando saqué el primer libro se quedó sorprendida por, de la, por la manera en la que me desnudaba como, como, como autor y como, como, como autobiografía y, y, te, y te das cuenta que ahora muchas series de Netflix, etcétera no digo que sea un visionario porque ya había antes muchos relatos que iban un poco en la misma línea también, pero ese punto de mostrar los miedos y mo, mo, mostrar el interior de esa manera tan transparente y tan honesta pues no, no, digamos que era una fórmula que entonces sorprendió un poco y, y, y bueno, el tiempo un poco me ha llevado a, a tener la razón, entre comillas. Quizás no lo hubiera hecho autobiográfico si, si hubiera nacido en otro lugar, es decir, si hubiera nacido en Holanda, por ejemplo, que hay un mercado mucho más amplio, o en New York, por decir algo. Pues hubiera sido bastante más ficticio. Lo que pasa es que, claro, el conocimiento de uno es muy importante. O sea, uno tiene que hablar de lo que sabe y tiene que escribir de lo que sabe. Sabiendo de dónde vengo, pues es, es importante de cara a marcar el, el origen del protagonista en ¿no? una tierra pues que bueno, por desgracia viene de, de, de unos años de, de, de muchas sombras y eso influye también en el carácter, en el entorno y de pronto pues nos encontramos con un boom que fue el que, el que vivió a mediados de los 90, quizá tomando el relevo de la ruta del Barcador de, de Valencia. Digamos que aquello tuvo tal impacto que al final pues, todo, todo, gente de todo el territorio nacional esperaba pues, oír esa música, escuchar a esos DJs que en su momento en Valencia despontaron. Todo eso está muy bien explicado. el relato hace justicia un poco a, a, a lo que ha sido la historia de la música electrónica a partir de ese boom de las macro discotecas en polígonos industriales y por otro, como te he dicho, es un relato universal es decir, cualquiera que se dedique a lo que sea lo puede leer porque no deja de ser una historia sobre un joven que... que, que pretende alcanzar un sueño y supera muchísimos obstáculos para llegar a ese sueño. Al final, por supuesto, no te lo voy a contar. Bueno, ha cambiado mucho la historia, pero yo creo que hoy por hoy, si alguien es original, es decir, en cualquier disciplina, me parece, o sea, esto bueno ha pasado siempre, pero ahora que, se, que, que, que vivimos en una sociedad como tan apoyada en la imagen y en los titulares y tal y cual, yo creo que la, la bueno incluso voy a volver a repetir lo de las series de Netflix o sea, eh, ya ya creo que lo que triunfa es una, original, o sea, una originalidad ya muy evidente si alguien no llega con esa originalidad, tener unos seguidores, es muy difícil que triunfe, porque es que para empezar, que le hagan caso en una discográfica, por muy buena técnica que sea, por muchos pelotazos que crea que tiene, porque luego al final la forma de, 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 del criterio es distinto, o sea, está, está muy complicado, no es como antes que en un momento dado, poco a poco, te puedes hacer una carrera, no, no quiero desilusionar a nadie ni mucho menos, pero, pero creo que tiene que ser más virtuoso que antes.
2: Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Matthew James Firth Coleman es un londinense productor de sonido garage y pincha discos que en el año 2000 publicaba su álbum debut Sincer, un trabajo grabado originalmente entre 1997 y el propio 2000 que llegó a alcanzar el puesto número 14 de los más vendidos en el Reino Unido y del que rescatamos el himno que aún hoy sigue sonando.
10: Let's take a ride.
2: Qué delicia, qué delicadeza, qué bonito. ¿Cómo has dicho tú esto que es un clásico, un tema mítico? ¿Cómo has dicho Raúl? Uf, no pues sé. Entre todo el mundo que has dicho. Eh, Me ha parecido bonito,
3: bonito. ¿no? ¿Te ha parecido bonito algo que ella ha dicho? Sí, Como, sí. sí. Unga, unga. No Se sabes. te ha olvidado. ¿no? <risa>
2: Sin ser, he sido sincero contigo y lo fue. MJ Cole, Matthew James, Phil Coleman. Publicando su álbum Debut, que se llamaba también así, un trabajo que llegó a las maletas de todo el mundo en el año 2000 y que...
3: Dilo, dilo, no pasa nada, hombre, dilo, sigue, hombre.
2: Que llegó a las maletas en el año 2000 y que llegó a alcanzar el puesto número 14 de los más vendidos en el Reino Unido. Un disco de esos a tener en cuenta y que aquí en 808 Radio hemos rescatado. Siguiente de las propuestas...
3: A ver, a mí lo de Dark Souls, como ha sido el final de, de, la, de la media hora de ese tramo del programa, luego no, no me ha da dado tiempo a explicarlo, pero me servía un poco de entrada para, para hacer esta, este último tramo, esta última media hora, los dos últimos cortes, que son una especie, bajo mi punto de vista, de homenaje a, al gran digger, ¿no? que es Palm Tracks, Palm City, que para mí me parece el DJ que mejor sabe buscar en... En el sentimiento, en la caja de, de Pandora, abrirla y reventar todo lo que toca. Eh, suele ser habitual verle cuando pincha a cerrar con este corte que estamos escuchando de fondo del grupo francés de disco, Guayas, eh, que salió en el año 1978 en su segundo álbum, Fly Away Souvenirs.
2: mesa de maderita, sillita cómoda, mojito en esa mesa, una brisa marina dándote en la cara, la brisa marina de aquí de Castilla-La Mancha.
3: Fran con su descapotable recorriendo la Costa Azul. Joder, ¡Qué sueño! Uh. ¿Qué sueño tienes o que es un sueño para ti? recorrerlo.
4: Me molaría muchísimo.
3: Pues hacemos un crowdfunding para pagarte el Joder, alquiler del pues descapotable por la Costa Azul. Venga, prepara el crowdfunding. Y... Yo he visto crowdfunding peor, que luego se la llevan otras cosas y no sí, digo ¿no? nada. Sí, sí, no esto sí. si lo haces, tienes que dejar testimonio gráfico con el perfil de 808 Totalmente, y en claro. Twitter igual, de igual un, take, que... un
2: takeover de estos, ¿no? que sí, cogen sí, el correcto. perfil y te digas a subir sí, sí, sí. historias si ah, pero, pasa, si
3: pasa contás con además, ello además, creas un contenido que sea chulo y luego lo tienes que poner en banda sonora
2: pues a ver, está,
4: esta es, vamos, brutal
2: banda sonora que te llevarías a ese viaje ¿esto a lo mejor entraría o no? ¿qué es esto?
4: La de Raúl Seguro. Seguimos con el dúo Marmion y su temazo Sonberg, publicado en 1993 por el sello Superstition eh, alemán, tema indispensable del movimiento transeuropeo.
2: Tema mítico también, ¿eh? que esto lo ha bailado más de uno y más de una por aquí, por sí. estas zonas. Por estas zonas,
4: sí señor. El... El sound verde de Marmion, y bueno, pues eh, como he dicho antes, eh, tema indispensable del movimiento transeuropeo. Si te hablo de Marc Ernestus y de
2: Moritz Von Oswald, ¿qué te vienen a la cabeza? Muchas cosas, ¿no? Pues eh, Mauricio, Basic Channel. Eso es, responsables de todo un entramado creativo que supone uno de los legados más importantes de la música electrónica contemporánea. Proyectos como Basic Channel. Cyrus o Mauricio son de ellos. Y también este Round One, que firmó un único corte junto a la voz de Andy Kane, uno de esos temas que rebosan alma y que pueden considerarse sin riesgo a equivocarnos imperecederos. I am your brother. Mark Ernestus y Maurice Bonoswal son parte esencial de esto, de esto que llamamos música electrónica, creadores y culpables de proyectos tan importantes como Basic Channel, como Cyrus o como Mauricio y también este Round One junto con Andy Kane en esa voz maravillosa que crearon este Andrew Brother del que nosotros hemos recuperado, la Club versión. Y ahora un poquito de sonido iraní que puede resultar exótico, pero parando en Suecia.
4: Sí, eh, cierro mi ronda de leyendas con el amigo Aril Brika y con el que para mí es su tema estrella junto a Groove Lachor. Hablamos de Winter, publicado en 2007 por Compact y bueno, pues una auténtica leyenda del año, de los años 2000.
2: Arilbrica, que yo recuerdo especialmente una noche de verano, pues como está perfectamente, sí. eh, bailándole bajo las estrellas, disfrutándole, una bellísima persona.
4: ¿eh? Fue Julio además y como tú dices una, una bellísima persona, el bueno de Arilbrica Brica y bueno pues con este Winter que como he dicho antes para mí es un joya junto a Groove Lachor. Y bueno, pues una, una auténtica joyita de la década de los 2000 Raúl, encarga
2: bien el combustible del DeLorean Que esto nos va a llevar lejos
3: Hasta 1979 a uno de esos temas Que nunca sabes cuando suenan de quién lo tiene Y, y de los que a través de redes sociales Lo único que ves es track ID, track ID, track ID, track ID La gente pidiendo el track ID y bueno, pues en este caso The Immortals que al final es su One Hit Wonder, un single del año 1978 realmente, aunque se publica en el 79, con este The Ultimate Warlord
2: 1978, casi nada, ¿eh?
3: No la Constitución Española, ¿eh? Por cierto, uh -huh. fíjate, por un dato curioso ¿no? eh,
2: Raúl Efemérides, el historiador
3: No, no, ha salido ahí porque era facilillo
2: de Inmortals Mira que lo sabían que iban a serlo, ¿eh? Total, aquí sonando, en 2021. Y volvemos al maravilloso, bueno, volvemos, en este caso estábamos en 1978, avanzamos hasta 1982, año, en el que la banda B-Movie firmaba eh, uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, el Nowhere Girl, un tema eterno que sirve para despedirnos de ti hasta la próxima semana. Y recordarte que volveremos a estar aquí, en Radio Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos No te muevas porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. Chao.
3: Chao.